0: To jedna z najbardziej przerażających zbrodni w historii Polski, w której sprawie dowody zostały zdobyte w naprawdę niezwykły sposób. W momencie wydania wyroku przez sąd niemal doszło do linczu. Witajcie na kanale Zbrodnia Niedoskonała. Mam na imię Daniel i w dzisiejszym odcinku przedstawię wam historię zbrodniczej rodziny z Rzepina, która na swoim koncie miała kilka brutalnych morderstw. 2 listopada 1969 roku. W ówczesnym województwie kieleckim, w niewielkiej wsi Rzepin, wydarzyła się tragedia, której nic nie zapowiadało. Była to niedziela jak każda inna. Spokojna i dla większości mieszkańców niepracująca. Jedna z mieszkanek, Zofia Lipowa, jak w każdą niedzielę rano, udała się do kościoła w Pawłowie, po czym wróciła do swoich obowiązków w gospodarstwie. Jej syn wraz z żoną Krystyną udali się z wizytą do matki kobiety. Z kolei dla stryja mężczyzny, Mieczysława Lipy, niedziela ta była dniem pracy, gdyż był to ostateczny termin czwartej raty podatku gruntowego przez rolników, które jako sołtys musiał przyjmować. Mężczyzna był darzony szacunkiem przez mieszkańców wsi, którzy mieli o nim dobre zdanie, podkreślając, że jest uczciwy i dobry. Generalnie cała rodzina Lipów cieszyła się dobrą opinią na wsi, gdyż nigdy nie odmawiali pomocy innym, a także chętnie udzielali się w społeczności. Spokojna niedziela miała wkrótce przemienić się w prawdziwy koszmar rodziny. O godzinie drugiej w nocy jedna z mieszkanek grzepina, a dokładnie daleka kuzynka rodziny Lipów dostrzegła pożar w gospodarstwie należącym do jej krewnych. Od razu wzniosła alarm i wraz z innymi mieszkańcami wsi pospieszyła bliskim na pomoc. Mimo przyjazdu straży pożarnej, ogień zajął większą część budynku. Z płonącego domu Lipów wyniesiono pięć ciał. 45-letniego Mieczysława, jego 54-letniej bratowej Zofii, 81-letniej matki Marianny. 27-letniego bratanka Władysława oraz 18-letniej Krystyny, będącej wtedy w zaawansowanej ciąży. Na ich zwłokach widniały liczne obrażenia, takie jak rany tłuczone i rąbane na głowach. Ofiary miały również zmiażdżone twarze. Z kolei na ciele Władysława Lipy Dostrzeżono również rany cięte w obrębie klatki piersiowej. Dla wszystkich obecnych oczywiste się stało, że pożar miał zatrzeć ślady okrutnej zbrodni i jego wybuch nie był przypadkowy. Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano ekipę operacyjno-śledczą, której zadaniem było Zabezpieczenie śladów pozostawionych przez sprawców bestialskiego mordu. W sprawie wszczęto milicyjne śledztwo. Na podstawie szczegółowo przeprowadzonej ekspertyzy na miejscu zbrodni biegli z zakresu pożarnictwa potwierdzili celowe podpalenie. Ustalono, że sprawcy podłożyli pod dom snopki słomy, i wzniecili pożar, co miało zatrzeć ślady zbrodni. Z kolei przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że większość ofiar zginęła we śnie od ciosów zadanych najprawdopodobniej siekierą i motyką. Natomiast do zabójstwa Władysława użyto noża. Różne narzędzia zbrodni pozwoliły śledczym przyjąć, że sprawców musiało być co najmniej dwóch, najprawdopodobniej powiązanych ze sobą więzią rodzinną lub koleżeńską. Początkowo rozważano motyw rabunku, ponieważ w domu Lipów nie znaleziono żadnych pieniędzy, które według zeznań mieszkańców Rzepina powinny tam być. Mowa tu o całkiem niemałej kwocie, gdyż w ostatnim dniu swojej pracy Mieczysław miał zebrać co najmniej 18 tysięcy złotych z podatków gruntowych. Z kolei Władysław starał się o przyznanie 60 tysięcy złotych kredytów w banku rolnym, które zostały mu wypłacone kilka dni przed tragedią. Jednak nie był to jedyny motyw, jaki brano pod uwagę. Drugim, Równie prawdopodobnym była zemsta. Bestialski mord szybko stał się tematem numer jeden, nie tylko w Rzepinie, ale i w całej Polsce. Mieszkańcy wsi mieli swoje przypuszczenia, dlaczego ktoś dopuścił się tak okrutnej zbrodni na spokojnej rodzinie. Jednak niezbyt chętnie mówili o nich milicji. Można wręcz powiedzieć, że funkcjonariusze prowadzący śledztwo spotkali się ze zmową milczenia. Podjęto wówczas decyzję o powołaniu specjalnej grupy śledczej, która miała wnikliwie zbadać sprawę. W tym samym czasie zaczęto analizę innych, niewyjaśnionych zabójstw popełnionych w regionie podczas których sprawcy posługiwali się równocześnie bronią palną i nożem. Ze szczególnym zainteresowaniem śledczych spotkała się sprawa zabójstwa Bolesława Hartunga, dokonanego 7 czerwca 1954 roku na drodze ze Starachowic do Ostrowca. Mężczyzna został wielokrotnie postrzelony. Jednak przed śmiercią udało mu się powiedzieć przechodniowi, że mordercami byli trzej mężczyźni. Kolejną nierozwiązaną sprawą było zabójstwo sołtysa Jerzego Rzaczkiewicza w Trzeszkowie, które miało miejsce 13 grudnia 1957 roku. Mężczyzna miał być duszony łańcuchem i raniony nożem przed swoim domem, a następnie wrzucony do studni. Ostatnią zbrodnią, z którą powiązano sprawę zabójstwa Lipów, było morderstwo sołtysa Jana Borowca. Do morderstwa doszło w Rzepinie w 1954 roku, około godziny drugiej nad ranem. Podstępem wywabiony z domu, Borowiec zginął od strzału w głowę a następnie został raniony nożem w plecy. Milicjanci prowadzący śledztwo w sprawie mordu na rodzinie Lipów pozyskiwali informacje na temat przeszłości zamordowanych. Szczególnie interesowały ich osoby mogące mieć w przeszłości poważny konflikt z Lipami. I w ten sposób, w kręgu zainteresowania śledczych, znalazła się rodzina Józefa Zakrzewskiego, która nie cieszyła się dobrą opinią wśród mieszkańców wsi. Mówiono, że 66-letni Józef Zakrzewski jest despotą, człowiekiem skąpym, wymagającym bezwzględnego posłuszeństwa od swoich dorosłych już dzieci. Mimo, że posiadał duży sad owocowy, osiem murk ziemi oraz hodowlę koni, co czyniło go majętnym człowiekiem, Józef notorycznie zalegał z płatnością podatków i realizowaniem obowiązkowych dostaw produktów rolnych. Z kolei jego najstarszy syn, 42-letni Czesław, notowany był za rozboje, napady rabunkowe, a także inne przestępstwa. Natomiast 22-letni Adam podejrzewany był o napad, przez co został aresztowany pod koniec listopada 1969 roku. W związku z prowadzonym śledztwem wydano nakaz przeszukania posiadłości zakrzewskich. Na terenie posesji starszego syna znalezione zostało skradzione z lasu drewno. Milicja wykorzystała zarzut kradzieży, aby natychmiast aresztować Czesława. W ten sposób Śledczy chcieli sprawdzić jego ewentualny związek ze zbrodnią dokonaną na rodzinie sołtysa, gdyż jeden ze świadków zeznał, iż Czesław Zakrzewski widziany był w ową tragiczną noc w okolicach domu Lipus. Chcąc uzyskać od niego informacje na ten temat, posłużono się specjalnymi metodami śledczymi. Na początku Czesław zaprzeczał, że ma coś wspólnego z mordem. Jednak wraz z rozwojem sytuacji okazało się, że mężczyzna nie przebywał wówczas w domu i nie posiadał żadnego alibi. Mimo to Zakrzewski konsekwentnie milczał. Nie dość, że nie odpowiadał na pytania śledczych, to dodatkowo udawał chorobę psychiczną. Podczas jednego z przesłuchań Przez pół godziny płakał powtarzając Boję się, żona mnie bije. Oprócz tego nieraz prowadzony przez strażników z pokoju przesłuchań do celi czołgał się po podłodze. Jednak badający go lekarze stwierdzili pełną poczytalność. W końcu postanowiono zastosować wobec Czesława specjalne środki śledcze. W jego celi Umieszczono wówczas agenta, którego zadaniem było zaprzyjaźnić się z podejrzanym i zdobyć jego zaufanie, aby następnie wyciągnąć od niego informacje na temat dokonanych zbrodni. W tym samym czasie w domu Zakrzewskich zainstalowano podsłuch. Przełom w śledztwie nastąpił po pięciu miesiącach od aresztowania mężczyzny. W lipcu 1970 roku Czesław dał się namówić przez współwięźnia do napisania listu do Radia Wolna Europa, który miał mu zagwarantować uniknięcie stryczka. Czesław wierzył bowiem, że agenci Wolnej Europy odbiją go z rąk milicji. Na drugi dzień podczas zarządzonej w celi Czesława rewizji znaleziono list. Prawda którą odkryli funkcjonariusze, szokowała wszystkich. Jak się okazało, Zakrzewscy dokonali w przeszłości większej liczby bestialskich mordów, niż początkowo zakładali śledczy. W liście do Radia Wolna Europa Czesław Zakrzewski opisał dokonane morderstwa w bardzo szczegółowy sposób, potwierdzając przy tym swój udział w zbrodni na rodzinie Lipów w której uczestniczył również jego ojciec i młodszy brat. Ponadto przyznał też, że razem z ojcem zabił Bolesława Hartunga, Jana Borowca i Jerzego Rzaczkiewicza a w lipcu 1965 roku usiłował sam zamordować Jana Kuchnika z Rzepina. Później, już przed funkcjonariuszami, Zakrzewski przyznał się również do innych przestępstw. Czesław miał napadać z bronią na sklepy i restauracje. W czasie wizji lokalnych zaprowadził funkcjonariuszy do miejsca, gdzie ukryto broń, zakrwawione ubrania i inne dowody pochodzące ze zbrodni. Jak twierdził, zamordowani byli złymi ludźmi, powiązanymi z aparatem administracyjnym państwa. Zabijając ich, miał walczyć z komunistycznymi władzami Polski. Zapytany o powody napaści na Lipów zeznał. Do ojca przyjechałem 2 listopada pod wieczór. Matka urządziła uroczystą kolację. Potem się modliliśmy. Przy stole radziliśmy, że... Trzeba lipów zabić. Wtedy matka postawiła przed nami obraz Matki Boskiej i kazała przysięgać, że odpłacimy te krzywdy, co nam je lipy wyrządzili. Krzywdą miało być zabranie za krzewskim 4000 złotych na poczet zaległych podatków gruntowych, której to czynności asystował Mieczysław Lip. Zeznania Czesława Zakrzewskiego stały się najważniejszym dowodem przeciwko ojcu i bratu. Co ciekawe, sam mężczyzna starał się bronić młodego Adama, mówiąc, że został on przymuszony do brania udziału w zbrodni. Wkrótce zatrzymano Józefa Zakrzewskiego. Podczas rewizji mającej miejsce na terenie jego posesji znaleziono słoik w którym ukryto 120 tysięcy złotych w zakrwawionych banknotach. Józef Zakrzewski przez długi czas nie przyznawał się do żadnej ze zbrodni. Nawet podczas konfrontacji z synem nie ustępował, twierdząc, że Czesław chce go wciągnąć w tę okrutną sprawę. W końcu 6 sierpnia potwierdził swój udział w zbrodni, tłumacząc, że to był... Akt zemsty. W czasie akcji rozpoznał nas Mietek Lipa. Wymienił nasze nazwisko i to ich zgubiło. Aby się nie wydało, musieliśmy ich wszystkich wymordować. Mężczyzna przyznał się również do zamordowania wraz z synem Rzaczkiewicza i Borowca. Po miesiącu przesłuchań współudział w zbrodni dokonanej na rodzinie Lipów Potwierdził także Adam Zakrzewski. Trwające półtora roku śledztwo zostało zwieńczone procesem, który rozpoczął się 22 marca 1971 roku przed Sądem Wojewódzkim w Kielcach. Sprawa cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem, że relacje z sali sądowej codziennie pojawiały się w telewizji, radiu i gazetach ogólnopolskich. Sala na każdej rozprawie była wypełniona po brzegi. Ostatecznie cała trójka oskarżonych usłyszała łącznie 18 zarzutów. Zakrzewcy często reagowali bardzo histerycznie. Józef mdlał i jęczał, a Adam nie potrafił opanować płacz. Wszyscy zgodnie wyparli się swoich zeznań złożonych podczas śledztwa. Józef twierdził, że został do nich zmuszony, natomiast Adam zeznał, że będąc w areszcie, spisał przebieg zajścia u Lipów, gdyż podyktował mu go jeden ze współwięźniów. Ale to nieprawda, zaznaczał. Podczas rozpraw pod sądem zgromadzony tłum domagał się samosądu. Można było słyszeć krzyki Zakrzewskich na szubienice. Ułożono nawet baladę o tragedii rodziny Lipów, która kończyła się słowami, że zakrzewscy będą i tak wisieć. Z kolei w Rzepinie rodzina oskarżonych była regularnie atakowana przez mieszkańców wsi, którzy niszczyli należące do nich budynki i rozgrabiali sad. Z obawy przed zemstą, żony Józefa i Czesława ukrywały się, a z czasem dotąd wielkie gospodarstwo Zakrzewskich zupełnie podupadło. W piątym dniu procesu Józef Zakrzewski, któremu przedstawiono twarde dowody świadczące o jego winie. W piątym dniu procesu Józef Zakrzewski, któremu przedstawiono twarde dowody świadczące o jego winie przyznał się do popełnienia zbrodni, wyraźnie przy tym zaznaczając, że zabójstw dokonywał tylko z synem Czesławem, a młodszy Adam jest niewinny. Zarówno Adam, jak i Czesław wciąż podtrzymywali, że nie brali udziału w mordzie. Starszy z braci przyznał się jedynie do udziału w napaści na rodzinę Lipów. Zeznania złożyło około stu osób. Byli to zarówno świadkowie, jak i biegli, którzy stwierdzili, że oskarżeni są w pełni poczytalni, jednak mają bardzo niski poziom intelektualny. Psychiatrzy zwrócili również uwagę na strach przed ojcem u obu braci. Józef Zakrzewski nie znosił sprzeciwu, był swoje dzieci bez powodu, nie dbał o ich kształcenie i zezwalał na drobne przestępstwa. Ostatecznie z zemsty i rządzy pieniędzy zmusił synów do dokonywania razem z nim krwawych zbrodni. 28 czerwca 1971 rok. Wyrokiem sądu pierwszej instancji zarówno Józef, jak i Czesław Zakrzewscy zostali skazani na karę śmierci. Natomiast Adam, otrzymał karę 25 lat pozbawienia wolności. Pomimo wniesionej apelacji, wyroki wykonano przez powieszenie w lutym 1972 roku w więzieniu przy ulicy Monty Montelupich w Krakowie. Natomiast Adam Zakrzewski kilka lat później sam powiesił się w więziennej celi. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku.